0: O canal de podcasts Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos próprios cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast de mais agregadores de podcast, no Instagram e no Youtube. Meu nome é Felipe Assunção Martins e no 28º episódio trazemos a segunda e última parte da comunicação que tem por título Um Novo Trabalho para o um Novo Capitalismo, com Cícero Oliveira. Com base nas contribuições de Richard Sennett, Cícero argumenta que a ética do trabalho flexível redefine a sua maneira alguns dos principais valores tradicionalmente ligados ao mundo do trabalho e desafia as noções de competência, talento e mérito ligadas à perícia, à aplicação profissional a uma só coisa na perspectiva de bem desenvolvê-la. Cícero Josinaldo da Silva Oliveira é professor nos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás tem doutorado em filosofia pela PUC do Rio de Janeiro, possui graduação e mestrado em filosofia pela Universidade Federal de Goiás e tem experiência nas áreas de filosofia política, filosofia social, ética, filosofia da educação e interesse de pesquisa voltados para os temas liberalismo, neoliberalismo, relações de poder e teorias filosóficas do egoísmo.
1: Olá, no episódio anterior, sob o amparo de algumas reflexões sociológicas, eu procurei analisar as consequências dos expedientes de flexibilização no mundo do trabalho. Eu argumentei que é pela precarização de duas das principais atividades das quais a modernidade confiou o planejamento das trajetórias de vida, o trabalho e a política, que a exigência econômica de flexibilidade gera controle e sobrecarrega de risco e instabilidades as trajetórias individuais e coletivas. Neste segundo e último episódio, com base nas contribuições de Richard Sennett, argumentarei que a ética do trabalho flexível redefine, a sua maneira, alguns dos principais valores tradicionalmente ligados ao mundo do trabalho e desafia, também, as noções de competência e mérito ligadas à perícia, que é a aplicação profissional a uma só coisa na perspectiva de bem desenvolvê-la. O princípio da satisfação adiada, fundamento axiológico da vida de trabalho segundo projetos de longo prazo e antiga base de sustentação do capitalismo, é, tende a perder o valor num regime cujas instituições mudam rapidamente. A flexibilização do trabalho, com todas as implicações que isso comporta, é um fenômeno emergente de codificação ética própria com novas convicções sobre mérito e talento que traduzem o colapso e mesmo a inversão da antiga ética do trabalho com ênfase sobre a vocação, a competência, as habilidades e as realizações de longo prazo. O fenômeno da flexibilização implica, portanto, o fim do trabalho como conjunto de práticas que podiam sustentar o sistema valorativo tradicional do capitalismo no qual, como diz o Richard Sand, o indivíduo colhido nos labores do ascetismo leigo, lutando para adquirir controle sobre si mesmo, realizava a teologia do indivíduo de Lutero no mundo secular. Isso significa que os valores do trabalho, que dependiam de um vigoroso senso de caráter pessoal, alicerçado sobre o uso autodisciplinar do tempo, com ênfase em práticas voluntárias ou autoimpostas, estão agora mais dependentes de qualidades flutuantes do indivíduo flexível. O indivíduo adaptável às circunstâncias, essencialmente cambiantes de uma economia global e politicamente emancipada, por assim dizer. Ao contrário da ética precedente, a ética do novo trabalho tem as raízes lançadas no ordenamento econômico inteiramente voltado para o presente, em cujo contexto as virtudes da vida de trabalho se definem mais em termos de aptidões potenciais e de empenhos colaborativos, claramente situados na superfície da experiência profissional, do que em termos de capacidades e talentos individuais fundados na autodisciplina, na vocação ou na experiência acumulada. Daí que a superficialidade degradante, a ausência de objetivos duráveis, somada a ênfase nas qualidades fugidias, do indivíduo flexível seja para a SENET o signo do novo trabalho e dos valores que o orientam. O, o destaque dado à cooperatividade e adaptabilidade às circunstâncias, típicas do trabalho em equipe, traduzem os valores da ética do trabalho que se situam numa superfície ou na dimensão mais rasa da experiência profissional. Esses valores do novo trabalho, presentes nas instituições de ponta ou nas organizações mais avançadas do capitalismo flexível, nos dão a entender que só um tipo de ser humano é capaz de prosperar em condições sociais instáveis e fragmentárias. Ao contrário do que se passava no regime em que prevalecia o imperativo ético da procrastinação, a individualidade ideal do regime flexível deve, antes de tudo, saber se ajustar à organização do trabalho segundo projetos de curto prazo assim como deve estar permanentemente disposta a mudar não apenas de uma tarefa para outra, mas também de um emprego a outro e de um lugar a outro. No limite, o indivíduo ideal deve estar disponível para improvisar sua própria narrativa de vida e se esvencilhar das experiências precedentes. Há que se destacar ainda, em atenção às reflexões de Richard Sennett, que no domínio da flexibilidade, esse desafio impõe problemas incontornáveis ao desenvolvimento do talento profissional, como ele foi tradicionalmente admitido, pois o fluxo constante das exigências renovadas impele a necessidade contínua de descobrir e fazer aflorar capacidades potenciais de breve vida útil. O domínio da flexibilidade que avança sobre o mundo do trabalho combate o talento e o mérito, pressupostos na determinação de aprender a fazer bem apenas uma única coisa. Esse pressuposto, que é o espírito típico do artesanato e a substância mesma da antiga noção de vocação profissional, é algo que, no domínio do mundo flexível, tende a revelar-se economicamente destrutivo. Razão por que talento e mérito tendem a ser redefinidos sob condições instáveis. É neste contexto que o ideal do artesanato, corporificado na perícia, cede lugar às habilidades potenciais do indivíduo flexível, e o valor da capacidade de adaptação às circunstâncias sobrepuja o mérito das realizações passadas que, doravante, devem ser deixadas para trás. É oportuno destacar que o que Senet disse a respeito desse fenômeno realmente singular. Abrir mão das experiências e permitir que o próprio passado fique para trás no mundo do trabalho, em nome de habilidades potenciais, isto é, da adaptabilidade, implica a exigência de um temperamento ou um traço de caráter específico é, do indivíduo desejável ao novo capitalismo. Esta individualidade ideal, orientada pelo curto prazo de Senet, aqui eu cito, só pode ser encontrada, para colocar as coisas em termos simpáticos, em seres humanos nada comuns. A maioria das pessoas não é assim, precisando de uma narrativa contínua em suas vidas, orgulhando-se de sua capacitação em algo específico e valorizando as experiências por que passou. Fim de citação. Todo centavo que Benjamin Franklin amealhava o preço da satisfação pessoal ressoava a si mesmo como sinal de virtude num cenário em que é tempo é dinheiro, mas também num cenário em que as virtudes do trabalho, a respeito de toda avareza manifesta, leva em conta as realizações passadas, materializadas na riqueza, símbolo derradeiro do mérito que revela um certo talento pessoal ou a perícia em algo. Sob a ética da procrastinação, uma pilha de dinheiro e um tanto de bens somente se convertiam em símbolos de respeitabilidade se nascessem do empenho zeloso numa vocação profissional. O que significa que, mesmo sob o signo de, do ganhador de dinheiro, em última análise, estão em conta a trajetória, as habilidades e as experiências pessoais do indivíduo trabalhador. Portanto, parece-nos suficientemente claro que aí os conceitos de vocação e virtude, ainda que simbolizados na riqueza, em alguma medida encerram aquele ideal do artesanato que em geral encontramos no talento, a perícia implícita no empenho em fazer uma só coisa para fazê-la bem. A maneira mais breve, ainda que um tanto superficial de ilustrar a guinada nos valores do trabalho, consiste em explicitar as diferenças conflitantes entre a perícia e as habilidades potenciais hoje requeridas pelas organizações de ponta no mundo do trabalho. Tais exigências comportam as respectivas experiências de profundidade e de superfície subjacentes à vida de trabalho do capitalismo tradicional e do novo capitalismo. Elas informam o teor das transformações culturais efetivadas no interior desse sistema econômico, implicadas na mudança de ênfase em tarefas de longo prazo a transações de curto prazo. A mais abrangente definição de perícia, como o SEMS a apresenta, consiste em fazer algo bem feito apenas por fazer. A autodisciplina e a autocrítica, neste caso, estão presentes em todos os terrenos da perícia. Os padrões devem ser observados e a busca da qualidade também se torna um fim em si mesmo. Na perícia, importa o compromisso notadamente desinteressado do ponto de vista do indivíduo com a qualidade da objetivação, com a qualidade daquilo que ele faz. Em qualquer plano profissional, tanto no capacitado quanto no não capacitado, da engenharia mecânica ao trabalho doméstico, o indivíduo tem o seu desempenho julgado pelo objeto produzido ou pelo serviço prestado ter sido bem feito ou não. Assim, a capacidade de proporcionar orgulho pelo que é bem feito é um traço característico da perícia. Por ela, a qualidade da objetivação se torna um fim em si mesmo, algo que é feito por sua própria importância. A perícia é um dos traços inconfundíveis do faber. O que ela supõe é a capacitação em algo específico sinal de compromissos e esforços sistemáticos do indivíduo. O valor das experiência sem as quais não teria sido cultivada, mas também um sentido humano de objetividade que independe de considerações subjetivas de qualquer tipo. A substância do conflito entre a perícia e as instituições do capitalismo flexível, particularmente o trabalho, é expressa no compromisso de longo prazo embutido na qualidade da objetivação de que a perícia não pode ser separada. Sob o espírito da perícia, quanto mais habilitados para o exercício de uma atividade, mais nos preocupamos em bem desenvolvê-la. Todavia, o aprofundamento é precisamente o que não se ajusta aos projetos e tarefas de curto prazo que, nas organizações flexíveis, passam por constantes alterações. Neste terreno avesso a rotinas, teme-se que as experiências profissionais lancem raízes, no âmbito da flexibilidade, o empenho, em certa medida, obsessivo da perícia, signo de mérito e virtude na antiga ética do trabalho, tende a ser radicalmente desqualificado como vício, bloqueio pessoal e apego à rotina. A perícia requer tempo para um mergulho profundo e intenso em certas experiências da vida de trabalho. Mas este requisito vai de encontro com as instituições que demandam dos indivíduos habilidades potenciais múltiplas, a saber, a capacidade de improvisar em muitas coisas e de se acomodar às circunstâncias cambiantes da nova economia. Na instituições de ponta do novo mundo flexível, a perícia já é de fato um obstáculo a ser vencido. Seu antigo posto de virtude e valor supremo na ética do antigo trabalho passa a ser ocupado pela aptidão potencial, que é essencialmente inespecífica, uma antiperícia por definição. Dela derivam a superficialidade e a condição de fluidez que Sennett mostrou ser de fato degradantes na vida de trabalho, já que, por tais atributos, o novo trabalho acaba erodindo o valor das realizações e das experiências acumuladas por meio de capacitações fixas e sob condições estáveis. A fragilidade do controle sobre o trabalho nas organizações exemplares do novo capitalismo, nas quais... Tal atividade, não mais se define como uma posse nem mesmo como um conteúdo fixo, demanda realmente um novo traço de caráter. Quando o trabalho se converte em uma posição vacilante, numa rede de mudanças constantes, as instituições valorizam não as capacitações fixas incorporadas na perícia, mas antes as aptidões potenciais e superficiais. Nesse contexto, flexibilidade é uma circunlocução para a virtude cardeal do novo capitalismo que, sem subterfúgios, poderíamos chamar pura e simplesmente de resignação. Se é verdade que no novo capitalismo nasce um mundo de trabalho estilo roleta, espera-se que os indivíduos sejam apenas bons jogadores, que aceitem e se acomodem da melhor forma possível as regras flutuantes do novo jogo econômico. Um jogo de azar e não de habilidades, de aptidões potenciais e não de perícia, Cioso em fazer das necessidades de jogar uma virtude e da disposição para correr riscos, um ato de heroísmo e uma atitude empresarial de valor. Abrir mão da perícia, das experiências acumuladas, do passado e da própria condição de estabilidade que a vida humana reclama, supõe um traço de caráter realmente incomum, um temperamento extraordinário, determinado a se alojar na desordem de uma economia marcada por contingências e riscos insondáveis. Mais do que a capacidade de se desprender de seu próprio passado e de sustentar uma decidida tolerância para com a fragmentação, a força de caráter ajustada ao novo capitalismo precisa ainda estar disposta a arriscar. Tanto mais que a desorientação do trabalho no mundo flexível, como em todo jogo de azar, implica uma marcha para a incerteza. Yuri Schbeck afirmou que, na modernidade avançada, a produção social de riqueza é sistematicamente acompanhada pelas produções sociais de riscos. Com efeito, não há dúvida de que o capitalismo flexível é também, em última análise, um sistema econômico de risco no qual a exposição para riscar mais do que um atributo da atitude aquisitiva do empresário se torna, por força de necessidades econômicas, um sentimento de dever que se espera encontrar no trabalhador exemplar. Na cultura de instabilidade que vem emergindo, as qualidades do trabalho se afina mais com explorar posições numa rede de possibilidades móveis do que ficar parado no emprego precário que não dá os menores sinais de firmeza. Uma vez alinhado aos certos lances de uma roleta, o trabalho já não pode ser institucionalmente planejado numa economia de risco. O que essa nova economia requer de seus agentes, empresários e trabalhadores é a confiança inabalável para permanecer e habitar na desordem de que a própria produção social de riqueza agora depende. Parodiando o dito de Weber acerca da centralidade da vocação no velho sistema de trabalho em seus dias, Diríamos hoje que o tratamento do trabalho como risco tornou-se tão característico do moderno trabalhador como a correspondente atitude aquisitiva do empresário. Tanto quanto investir, trabalhar em inúmeras frentes e ser flexível sob condições de riscos é o modo mais sensato de se instalar em meio à fragmentação e à instabilidade. É a energia particularmente necessária à vida de trabalho, que já não procura e nem deve tentar se fixar ou mesmo se planejar, e, de um modo geral, o traço de uma existência despendida em estado de puro processo. Do ponto de vista da vida privada, de estabilidade propensa a mudanças e emergida em processos, cabe fazer a derradeira consideração a respeito da crise da perícia no modo como a encontramos nas reflexões de Sennett. Dissemos acima que a perícia artesanal, compreendida como compromisso desinteressado com a qualidade das objetivações, manifesta um dos traços inconfundíveis do homo faber, do homem como produtor de coisas. De sua erosão incontornável no mundo do trabalho que emerge, resulta outra questão decisiva em nossos dias. Mais do que a qualificação do compromisso em fazer alguma coisa bem feita, o que a atual crise da perícia denuncia é a ruína do valor objetivo de tais coisas, pois, como diz Sennett, quando admitimos que alguém só utilizará as palavras correto e bom para elogiar a maneira como algo foi feito, se acreditar num padrão objetivo, exterior a seus próprios desejos e mesmo exterior às esferas das recompensas que partam de outros, compreendemos por que a crise do envolvimento em profundidade, que é um aspecto característico da perícia supõe o declínio daquele padrão de objetividade com que conferimos valor em si ao mundo humano das objetivações, mundo esse destinado a uma durabilidade indefinida. O valor conferido à qualidade das objetivações, independentemente de considerações subjetivas, nos reporta ao modo caracteristicamente humano de relação com os artefatos, cujo pressuposto é a consecução de algo importante o bastante para justificar a si mesmo. Em última análise, o que a qualidade de qualquer objetivação supõe é o espírito do artesanato, o compromisso desinteressado com a edificação de um mundo objetivo de coisas, que é o princípio da perícia em particular e do homo faber em geral. Se o espírito do artesanato finalmente sucumbir aos valores do trabalho e da cultura econômica em ascensão, veremos abatida uma parte decisiva do compromisso humano implícito na edificação e na relação com o mundo. Sob a ruína crescente da estabilidade numa economia de consumo, que é a outra face de uma economia de curto prazo, prevalecem os critérios subjetivos de valoração do mundo que fazem da sobrevivência, da fruição, do gozo, ou simplesmente do processo vital, substituto duvidoso da objetividade e da duração, os únicos critérios para a relação com as coisas e o mundo humano.
0: Esta foi a segunda e última parte da comunicação que tem por título Um Novo Trabalho para o Novo Capitalismo, com o professor Cícero Oliveira, da Universidade Federal de Goiás, Regional Cidade de Goiás. A edição é de Gonçalo Armirros Palácios, que também é docente na mesma instituição. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcasts, você pode nos acompanhar no Instagram e no YouTube e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoiás.com.br arroba gmail.com Assinando Filosofia Goiás nos aplicativos de podcast você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima.